عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن حياكم الله اهلا وسهلا ومرحبتين يا صباح النور يا صباح الورد يا صباح الانوار يا صباح التفاؤل يا صباح الطاقه الايجابيه اللي ان شاء الله تكون علينا كلنا صباح الخير يا رب معكم اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف راح اكون معكم اليوم خلال هالثلاث الساعات اللي نقضيها معكم في عيشها صح أكيد بناخذ آخر الأخبار اللي صارت اليوم وناخذ أكيد ما ننسى أيضا سؤالنا النقاشي وموضوعنا اليوميا نتكلم كل يوم عندنا سؤال كل يوم ناخذ مشاركاتكم ونشوف آراءكم في هالموضوع طبعا أكيد يعني ما يمنع أن نسمع أصواتكم معنا على الهواء وناخذ مشاركاتكم ويعني اللي حاب يطلع معنا على الهواء طيب قبل ما نبدا اخبارنا وقبل ما نبدا نسولف معكم وكل شيء يعني ابيك تصبح علي وتقول لي وينك الحين يمكن اغلب الناس يعني اللي رايح الان بدا دوامه والنص الثاني يعني تلقاه الان في الدوام اساسا يعني قد وصل من اول وتلقى الحين خلاص يعني الأمور تمام معه في الدوام وصحصح وروق وشرب قهوة شرب شاهي يعني ويكون انتهى فطور صح ولا لا طيب أنا أبغى النص الثاني اللي الآن قاعد يسمعني <تصفيق> طيب أنت وينك الآن قول لي شو تسوي كيف أمورك عندك إجازة عندك أوف طالع ما عندك شيء رايح الدوام شغلك ميداني صبح عليه برسالة جميلة حلوة وهم شيء اكتب لي اسمك حتى نقرأ اسمك ورسالتك على الهواء حلوين اتفقنا 
حلو الكلام اوكي اهم شيء كذا اكتب لي اسمك حتى نذكر اسمك على الهواء طيب كم الرقم يا ابو عزه حق الواتساب اوكي سجل رقم عنده خله عندك هذا رقم الواتساب للاذاعه وللبرنامج حلوين حلوين يلا جاهز اجهز وجهز جوالك على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 يلا يا جماعة انتظر رسائلكم يلا حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميله اللي يستمعوا لنا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف طيب في خبرنا الاول ال الشيخ بدعم ولي العهد توفير اكثر من 185 الف وظيفه مباشره وغير مباشره في تقويم الرياض ساهم تقويم الرياض منذ انطلاقه حتى مارس الماضي في خلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة منها 55 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 130 ألف وظيفة غير مباشرة طبعا نجح تقويم الرياض الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه خلال الثمانية الأشهر الماضية في تحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة من خلال خلق الوظائف بمختلف المجالات حيث أكد معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه بدعم من سمو ولي العهد تم توفير أكثر من 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة مؤكدا أن القادم أكبر طبعا يتضمن تقويم الرياض الذي تقوم عليه الهيئة العامة للترفيه فعاليات مستمرة طوال العام ويحتوي على مجموعة من الأحداث والفعاليات الترفيهية المتنوعة كما يضم عددا من الخيارات الترفيهية المميزة في مجالات العروض المسرحية والحفلات والتسوق إضافة إلى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية ومجموعة من التجارب والفعاليات الجديدة وعروض الألعاب النارية جماعة وش هالحر ها يا أخي حر يا أخي وش ذا الحر أعوذ بالله يا ساتر يا ساتر والله الحر ما يمزح <تصفيق> ما يمزح نهائيا ها الدنيا حر يا جماعة طيب نصبح عليكم مرة ثانية ونقول لكم صباح النور صباحك كبدة وعدني وشغل ها <تصفيق> طيب طيب اللي حاب انه يرسل لنا رساله صباحيه على الهواء يرسل رساله وبنقراها كلنا نقراها كلنا اوكي حلو الكلام طيب كم يا جماعه كم الرقم طيب يا عبد العزيز اللي يتواصل فيه معك على الواتساب سجل عندك هالرقم على الواتساب على 054 88 
ارسل لي رسالتك الصباحيه اللي تكون حلوه مثل وجهك الجميل ونقراها على الهواء تمام حلوين اتفقنا يا جماعه يلا انتظركم حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين، هلا بكل الناس الجميلة اللي يستمعوا لنا عبر أثير إذاعة مكس من أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف. أمسي أمسي مين أمسي؟ روح مسي بيتكم لحالك، وش اللي أمسي؟ برضو نفس أمس؟ <تصفيق> طيب أصب عليكم وقايل لكم أعطوني فترة أتعود على أجواء الصباح، أنا إنسان <تصفيق> مسائي. اوكي <تصفيق> طيب نصب عليكم ونقول لكم اكيد كل رسائلكم اللي معي راح اقراها الان على الهواء طيب اللي حاب انه يرسل رساله صباحيه على الهواء يعني على هالصباح الجميل يلا ارسل ايش رايك <تصفيق> يا يا حبكم للشمات بناس تضحك <تصفيق> طيب على الواتساب على الرقم 0548811700 اوكي نعيد الرقم مره ثانيه سجل عندك لانك يوميا راح ترسل لي في هالوقت انا معاكم في ايش صح الفتره هذه اوكي اتفقنا يا جماعه حتى نتعرف عليكم اكثر حتى نتعرف عليكم يعني يعني حتى يعني نسجل حضوركم يوميا اوكي يلا على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية طيب أسماء أبو اليزيد تعلن خطوبتها فاجأت الفنانة أسماء أبو اليزيد محبيها وجمهورها بالاحتفال بخطبتها من شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها الرسمي على الانستغرام حيث شاركت متابعيها مجموعة صور من حفل خطوبتها دون كتابة أي تعليق سوى وضعها خاتم الخطوبة لتنهال عليها التهاني من العديد من الفنانين ومنهم أكرم حسني وكارمن سليمان ورانيا يوسف ومايان السيد وتار عماد وبسن تشوقي وكارمن بصيبس وغيرهم طبعا عرض للفنانة أسماء أبو اليزيد مؤخرا فيلم الدعوة عامة في دور السينما وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد عبد الرحمن طبعا يتشاجر مع والدتها وهي الفنانة سوسن بدر فتنقلب حياتها رأسا على عقب بسببها طبعا يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد عبد الرحمن سوسن بدر أسماء أبو اليزيد أحمد الفيشاوي وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهو من إخراج وائل فرج 
طيب نصب عليكم مرة ثانية ونقول لكم هلا 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 وسهلا وسمعني طيب رسالة معي تقول من مين؟ تقول أنا متجهجه تحت الشمس الله وكيلك لكن الحياة حلوة ندور وظائف ربي سهل إن شاء الله يا رب يا رب الله يرزق بأحلى وظيفة تسعدك إن شاء الله قولوا أمين أجماع وجميع من محتاج إن شاء الله طيب تحياتي لك يا صديقتي هلا وسهلا ومرحبا يا أهلين وسهلين طيب معي رسالة من مين؟ من بشار الزهراني أهلين يا بشار بشار يقول السلام عليكم ورحمة الله حاب أوجه سلامي لكم جميعا وصبح عليكم أحلى صباح يا أحلى بشار رسالة معي تقول صباح الخير معكم أحمد الحارثي رايح للدوام والله يصبحكم بكل خير هلا 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 وسهلا يا أحمد طيب مع رسالة تقول صباح الورد طالع ترزق الله من أجل البقاء والعودة يقول لا وظيفة لا فطور والحياة حلوة أخوك وفهد دامك بخير وبصحتك وعافي صدقني الأمور تمام واسع شوي وتعب صدقني كل الأمور عال العال تحياتي لك يا أبو فهد هلا وسهلا ومرحبا يا أهلين وسهلين طيب معنا مين إرسالة تقول مرحبا صبحهم وربحهم بالخير يا رب بالطريق للدوام وسكة طويلة تهون بسماع الإذاعة وبرامجها الحلوة يا سلام صبق يا إخوان صبق أي هذا الكلام الحلو اللي مع الصباح يا سلام صباح النور يا شيهانة هلا وسهلا ومرحبا يا أهلين ويا سهلين وصباحك جميل طيب رسالة معي تقول صباح الفل على حبايبنا السعوديين والمقيمين واللي مش مقيمين كمان الجو حر وزحمة وميكس زبادي خلاط الجو يبيل آيس كريم يا صاحبي يبيل شيء بارد عاد أنا آخر واحد تقول يبيل شيء بارد لأني وأنا بالخط موقف اشتريت شاي يعني <تصفيق> مع الأجواء طيب أوكي مين معايا معايا مين مين أهلا يا ضياء يا أهلين وسهلين ومرحبتين هلا وسهلا أنا أذكر زمان أبوي كان يبغي يسميني ضياء إيش رأيكم حلو الاسم بعيد عن كل شيء بس بعدين كذا سبحان الله صرت عبد العزيز <تصفيق> طيب الملاحظة الصوتية ما أقدر أسمعها يا صاحبي ارسلي ارسلي رسالة كتابية تمام أوكي اتفقنا طيب عند رسالة تقول كاسة حليب مع فول وتميس ومعاك الونيس جو كبدا ما يخيس يا ساتر يا ساتر يا ساتر يقول تحياتي لك وانا مطفي الفوانيس يا سلام وش هالقوافي وش هالقافية ما عرفتك وش اسمك انت ما قلت لي بعد طيب صباحك جميل يا جميل هلا وسهلا ومرحبا طيب عندنا يا جماعة رسالة تقول السلام عليكم أحلى تحية صباحية ما نقول لعيون عبد العزيز لأننا ما نشوف ونقول لصوت عبد العزيز الجميل أكيد صوتا وشكلا أخوكم جاهد عوض الله من شوارع الرياض الملك خالد بالضبط وإذاعة ميكس المفضلة أصبحنا مدمنيها وفقكم الله هذا الإدمان الحلو <تصفيق> صباح النور هلا وسهلا ومرحبا يا مجاهد الجميل يا أهلا يا أهلا يا صديقنا الجميل مجاهد المعرف ليعرف صديق الإذاعة فعليا برسائله الحلوة يا هلا وسهلا ومرحبا يا مجاهد 
طيب رسالة معي يا جماعة تقول صباح الخير صباح الأمل صباح التفاؤل معكم محمد العمري أبو لورا من جدة وبدأ الحر والآن أنا في الكورنيش شغال في خدمات التوصيل الله يوفقك يقول اللهم لك الحمد والشكر الواحد لازم يطلع يشتغل ولا يجلس برافو عليك فعلا فعلا أنا أتفق معك الواحد مع الصباح يحاول يسعى في رزقه يسعى في عمله يسعى في أي شيء بلقى 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 الشيء اللي إن شاء الله يعني بنكتب له باب الرزق بحول الله في أبواب جدا كثيرة والله يفتح لنا يا رب علينا وعليكم أبواب رزق إن شاء الله طيب شكرا على الرسالة يا أبو لورا تحياتي لك هلا وسهلا ومرحبا اللهم أمين يا حبيبنا يا ماجد اللهم أمين يعني أكيد أكيد دولتنا الحبيبة ما قصرت في في خدماتها وفي في كل شيء فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي حنا جالسين نعيشها تحياتي لك يا ماجد متروك محسن الدعجاني من مكة المكرمة هل وسهلا ويستعد لصباحك طيب عندنا إجماع يقول من هو اللي يقول اسمع وركز في رسالة يقول صراحة أنا ما أخذ إجازة ورايح أدور بوت على البحر هذه أول فكرة لما صحيت من النوم من أحمد البحري يقول رغم الحر بس البحر ما له حل يا سلام يا سلام يعجبوني الرايقين بالصباح كذا عارف القافل الجي يا سلام يا سلام يا سلام <تصفيق> الكلام هذا ما نلقاه مع أصحاب المساء <تصفيق> طيب عندنا رسالة تقول من مين عبد الرحمن مليباري يقول من المدينة يقول حرارة المدينة بشكل عام عبد الرحمن يعني الحرة الآن في كل مكان في أغلب مناطق المملكة أتوقع صح اللي عنده مطار واللي عنده برد يقول لنا يا جماعة يعلمنا يعني حتى نعرف طيب محمد جعفري هل وسهلا تحياتي لك يسعد لي صباحك يا جميل صب... يقول صباح الفل الجزاني للجميع يسعد لي صباحك يا جميل هل وسهلا طيب يا جماعة بكمل رسائلكم كلها أكيد أكيد على الواتساب أعطيني رسالتك على 054-88-11700 يلا أنتظر رسائلكم قبل ما نبدأ في موضوعنا النقاشي ارسل رسالتك صبح علينا نسجل حضورك على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية رسائلي اللي عندي راح أقراها كلها بعد ما نسمع لداليا تخيل روق يلا روح حياكم الله هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميلة نصبح على محمد بسام أبو ليان هلا وسهلا أبو ليان أبو ليان أكيد حبيبنا حبيبنا أنت يقول الحر لاعب فينا 38 درش الحرارة أكثر من أمس كل يوم هي جلسة تزيد عارف صح ولا لا يوميا هي جالسة تزيد درجة الحرارة طيب نصب عليكم نقول لكم صباحكم جميل يا جماعة طيب هات اللي رسالتك على الواتساب اوكي رايك ترسل رسالتك على الواتساب يلا اوكي جاهز اعطيك الرقم املك اياه اليوم اليوم الهلال والاتحاد ها 
اي عاد اليوم الهلال والاتحاد يعني اليوم يعني شوف الهلال لو فاز في كل مبارياته يقدر انه ياخذ الدوري يعني في حاله واحده اذا يعني تعثر النصر او الاتحاد فلذلك اليوم الهلال لو فاز على الاتحاد فهذه خطوه كبيره لا انه هو يحقق الدوري والاتحاد يكون مطالب وقتها في جميع المباريات المتبقيه انه يفوز فيها والله عاد بتصعب الاتحاد لو نهزم اليوم اما النصر لازم يفوز في كل مبارياته شوينا قلبنا الجولة ها قلب <تصفيق> لا صدق صدق اليوم مباراة قوية يعني يمكن في ناس كثير ما هي حول المباريات بس هذه تعتبر اليوم اليوم هو أقوى كلاسيكو في السعودية من وجهة نظري أنا أشوفه بين الاتحاد وبين الهلال بالتوفيق لهم بالتوفيق لهم صراحة يعني أنا في نادي كذا ودي إنه يفوز يعني منهم أتمنى يعني فمن داخلي أقول يا رب هالنادي يفوز يعني يا رب وكلنا يا رب <تصفيق> طيب نكمل رسائلنا ايش رايكم يلا الاتحاد يحتاج سبع نقاط انا عارف يحتاج سبع نقاط بس اذا اليوم اليوم شوف اذا تعثر قدام الهلال راح يلعب مباراه الثانيه وهو مضغوط نهائيا يعني انت بتواجه الباطن الباطن لازم يفوز في كل مبارياته حتى ايش ما يهبط والباطن مستواه تعدل وتحسن واخر مباراه قدام الطائي اثبتت ذلك. ولك ان تتخيل بتلعب مع الخليج اتوقع وايضا الخليج بيهبط. فكلهم راح يلعبون مباريات نهائيه. فراح يشدون فيها قدامك فاهم؟ هذا هو. قال لكم بعزه حكوره وشغل وحركات. <تصفيق> طيب اوكي معنا رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله صبحكم الله بالنور والسرور معك سامي احمد من جده هلا وسهلا يا سامي هلا 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 يسعد لي صباحك يا جميل يسعد لي هالكلام الجميل طيب عندنا في رساله من مين من مين يا جماعه مين 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 مو بكاتب اسمه خلني اتاكد ابو عمر ابو عمر يا ابو عمر ابو عمر يقول صباح الخير اخوي عبد العزيز تصور أمس أول مرة أشوفك على تويتر متاك الله بالصحة والعافية يا حبيبي أنت يا أبو عمر يشرفني في كل حساباتي أبد حياك الله دائما وأبدا طيب عندنا يا جماعة في رسالة تقول أخبروا قلوبكم أنها تستحق الفرح واملؤوها بالابتسامة واستودعوها الله وكونوا مطمئنين فالسعادة ليست حلما ولا هما ولا بأمر محال بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله والصبر بغير استعجال صباح الخير معكم يوسف أبو يعقوب من الرياض يسعد لي إياك يا أبو, يا أبو يعقوب على هالرسالة الجميلة ويسعد لي صباحك يا رب طيب معنا حسن يقول يسعد صباحكم يا رب بحب أصبح عليكم وعلى جميع المستمعين وبحب أصبح على هدى وأقولها اشتكت لك تحت المطر ما في مطر يا حسن في شمس تحرق الشعر كأني كنت بس بجيب العيد أوكي صباحك جميل يا حسن هلا وسهلا ومرحبا هلا هلا صدق اشتهيت عدني اي والله زياده سكر اوف طيب 
استغل الله العظيم طيب عنده رساله تقول صباح الانوار السلام عليكم صباح النور معكم عبد العزيز العنزي من الخبر مع الزوز تضحك على طول الحياة سعادة بكل تفاصيلها أنا جوي صباحي السمي استمر يا مدير يا سلام <تصفيق> حبيب القلب يا أبو عزة حبيب القلب يا السمي سعدي لصباحك هلا وسهلا ومرحبا طيب عندنا يا جماعة رسالة تقول أبو حلي صبح عليكم جميعا وعلى كل المستمعين وعليك خاص يا عبد العزيز صراحة أول مرة أسمع لكم وأبسط وابسطوني صراحة بالطريق سجلوني معكم دائم حنا بنسجلك مو بدايم حنا بنتصل عليك كل يوم يا أبو حلا تمام اتفقنا اسمك مسجل يوميا اكتب له رسالة بنتصل معك أو نتصل عليك على الهواء وناخذ معك مشاركة هاتفية دن دن اتفقنا يا أبو حلا عايض البقمي هلو سهلا ومرحبا يقول عايض سلام عليكم أسعد الله صباحك بكل خير اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار اللهم أجرنا من نار جهنم أشكرك على برنامجك الممتع مع هذا الحر <تصفيق> العفو تحت الخدمة حبيبي أنت يا عايض منور ويسعد لي صباحك طيب صباحك الله بالنور والسرور والورد المنثور اليوم مسك معكم قوافي أنتم صح معك أخوك حسن الفيفي من جازان من جبال فيفا الجو عندنا خضار وأمطار ما شاء الله تبارك الله هذه الأجواء الحلوة اللي تفتح النفس بس في الظهر بتنشوي هناك صح <تصفيق> طيب عندنا يا جماعة مين رسالة من مين من مين من مين من مين من عبد الله هلا والله عبد الله يقول صباح الخير القصيم جوها اليوم مطر مع جاج أوه حلو يا سلام يا سلام يا جمال القصيم يا أخي يا أخي يا حلو القصيم طيب رسالة معنا يقول صباح الفل يا أجمل إذاعة في المملكة من قلب الرياض اليوم ما بيحلى إلا بيكم الله من عبدو محمد حبيب القلب يا عبدو هلا وسهلا ومرحبا يسعد لي صباحك يا جميل وصباحك يا رب تفاؤل رسالة تقول صباحكم يا رب إذا الإذاعة تخليك تبتسم رغم الحر أخوك محمد من السودان ربي ينعم علينا بالأمن والأمان دعواتكم يا رب يا رب قلوبنا معاكم دائما وأبدا ويسعد لي صباحك يا حبيب القلب أنت يا هلو سهل ومرحبا طيب عند رسالة تقول أنا سعد من جدة صباح الخير أخ عبد العزيز هلا وسهل ومرحبا طيب أبو طلال انتبه لي هلا وسهل ومرحبتين حي الله أبو طلال من مكة طبعا يقول يا رب فوز النمور طيب عندنا رسالة تقول هلا وسهلا يا حبيبي صباح الخير أنا والله الأسبوع ذا تعيس أعوذ بالله ليش يقول على جوالي من الخميس تقفل ما راح يفتح إلا اليوم الساعة خمسة العصر وللأسف كل شغلي موقف عليه بسبب خطأ رقم السري وللأسف تحقق الأمن من بعض الشركات تحقق الأمن من بعض تحقق الأمن من بعض الشركات متعب ولكن حبيت أعلمك وأقول لك يا رب يفوز الاتحاد أنا هلالي علشان النصر تعصب عليه وليد زهراني جدا لا دي خلنا خلنا من الاتحاد والهلال الحين الجوال تقفل عندك من يوم الخميس اللي راح وما يفتح إلا اليوم كيف كذا هذه جديدة أنا ما ما قد سمعت الله يكون بعونك فعليا يعني لو والله مشكلة هذه عاد 
أنا أذكر مرة أنا ما أدري هل أنت تتكلم على الرمز السري للآيفون ما أدري أنا مرة كذا تقفل جوالي ويعني أدخلت عدة محاولات خليني أقولك يمكن خمس أو ست مرات تقفل نهائيا جاني تم الإقفال نهائيا ورسالة كذا في العارف فخفت لا عادت اللي أعرفه يعني خمس دقائق أو ساعة وحاول مرة ثانية إذا كم مرة بس أنا جاني تم الإقفال نهائيا يعني خلاص ما رح يفتح ففي طريقة واحدة سويتها في عند شخص من الأشخاص في أحد المحلات فسوالي فورمات يعني الجهاز رجع من جديد واشتغل معي في نفس الوقت طيب طيب هلا وسهلا ومرحبا يقول سلام عليكم أنا اتحادي صميم أبا عن جد والله والنعم هلا وسهلا مين معاي طيب شو اسمك أوكي طيب هلا يا أحمد طيب بنكمل أكيد معكم يا جماعة اللي حاب إن يرسل لنا رسالة على الواتساب على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية نعيد صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية تبي تسمع أغاني جديدة ولا تبي تعرف أكثر عن الفنانين مو بس الفنانين حتى أخبار الرياضة كل الأغاني العربية والعالمية والخليجية في توب فاي ضمن ميكس بي ام ومواضيع على جوه كل اللي عليك إنك تضبط ساعتك على ميكس بي ام ميكس بي ام مع يوسف مرغلاني من الأحد إلى الخميس عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن ايش رايكم نعيد؟ يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى عشر سبعمية رسل رسالتك وراح أقراها على الهواء حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل الناس الجميلة اللي يستمعونا عبر أثير إذاعة مكسفهم أنا أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف طيب معي رسالة تقول السلام عليكم صبحكم بالخير والعافية إن شاء الله النمور تفوز اليوم معك أبو تركي الجيش من جدة هلا وسهلا أبو تركي هلا ومرحبا يا أهلا طيب عندنا مين صديقنا يقول أخوي عبد العزيز كيف الحال أنا سعد من جدة قبل شوي سلمت عليك أنا نصراوي الصميم وأتمنى فوز الهلال والأجواء والأجواء في جدة على كيف كيفك شوي يا أخي سبحان الله انقلبت الطاولة النصراوي يعني اليوم بيشجع الهلال ها يعني حاجة حاجة غريبة يا رجل من متى النصراوي شجع الهلال يا ما هذه ما تصير بس اليوم اليوم كل نصراوي مع الهلال طيب ما رسالة تقول لي صباحك يا أجمل مدية وأجمل إذاعة صباحكم سعادة بصراحة جوكم روقان بذا الحر حلو مرة 
ما أشعر بتعب الزحمة والخط وكمان أجيب مشاويري بأسرع وقت من مصطفى صادق من الرياض هلا يا مصطفى والله يجعل يومك خفيف وسهل وآلين إن شاء الله تحياتي لك يا جميل طيب عندي رسالة تقول من مين من صديقنا محمد يقول محمد إجماعة يستعد لي أوقاتكم عندي اقتراح يكون العمل في الشتاء ميداني والصيف يحولون مكتبي يا أخي العمل الميداني في الحر ذا جريمة ماك محمد فتح مرياض أهلا وسهلا يا محمد والله شف عد هذه مشكلة اللي يخلون يعني صعب صعب يعني أنا عارف أن المصلحة تحكم يا عبدو أن النصراوية شجع الهلال أنا عارف كلنا عارفين طيب نبدأ في موضوعنا يا جماعة عشان نأخذ أراكم في موضوعنا يلا ليتس جو الأسئلة التي تضيء الحياة في يوم من الأيام تقعد بينك وبين نفسك وتقلب مجموعة من الصور تعود هالصور لعشرين عام وأكثر تنظر إليها باهتمام وتفحص في وجهك ومن معك كيف كنت أين فلان وأين فلانة كيف ضاع الأصحاب في الطريق كيف أهملت السؤال عنهم كيف طال الفراق وانحلت عقدة المحبة وفي صورة أخرى بيت شبابك وأيامك الحلوة ونسف قلبك بيت العائلة حيث الأخوة والأخوات والجيران وتجمعات الأيام الحلوة وتتساءل أين ذهب ذلك كله السؤال هل تذكر اللحظات الجميلة عبر الزمان شيء إيجابي وهل تحرص على إعادة التواصل مع أصدقاء الماضي أو لا يعني فعليا حلو هالسؤال هل تذكر اللحظات الجميلة عبر الزمان شيء إيجابي وهل تحرص على إعادة التواصل مع أصدقاء الماضي شاركوني يعني حتى لو كانت عندكم قصص عن الماضي مع الأصدقاء واللحظات الجميلة عبر رقم الإذاعة على الواتساب على 054-88-11700 نعيد الرقم على 054-88-11700 حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم كان يقول سؤالنا هل تذكر اللحظات الجميلة عبر الزمان شيء إيجابي وهل تحرص على إعادة التواصل مع أصدقاء الماضي؟ في أوقات معينة نصبح أكثر هشاشة مما كنا نتصور أنفسنا فقد كنا نظن أننا أقوياء بما يكفي لنواجه الظروف الصعبة والأحزان العميقة وفقد الأحبة ولحظات الفشل وتلك اللحظات التي ينتابنا فيها شوق جارف لا سبيل لإيقافه شوق لأشخاص لم يعد ممكنا أن نراهم ثانية ولمنازل سكناها في سنوات بعيدة لأصحاب تواروا في الزمن تحت رحمة الشوق 
تغدو هشاشتنا أشبه بنوبة بكاء فلا ندري كيف نتصرف ويلجأ معظمنا للذاكرة للصور لأرقام الهواتف القديمة لأماكن لم نزرها منذ سنوات في تلك اللحظات يكون الحنين صعبا والذاكرة ملجأنا الوحيد ومن جديد نلجأ لطرح أسئلة أشبه بالبكاء والندم أين جاري الفلاني؟ أين زميلي المفضل في الابتدائية؟ ماذا يفعل جارتي صاحبة الطبخ اللذيذ؟ لماذا أهملت السؤال عنهم؟ ولماذا أختفى كل منا عن الآخر؟ وهكذا هذه الأسئلة التي تطرحها على الماضي يمكن أن تضيء بصيرتك من حيث لا تتوقع كما يمكنها أن تفتح لك أبوابا مغلقة في حاضرك المعلق على جدار الحير طبعا تنير الأسئلة بصيرتك وتعيدك للوراء لتقذفك في اليوم تصف الوجوه والأسماء أمامك تحاكمك وتؤنبك وتهزك تهز قناعاتك بقيم الحداثة وبقيم ما بعد الحداثة قيم العائلة والأخلاق والتغيير الاجتماعي الحتمي والشعارات الكبيرة جدا التي تعرف أنها حق يراد به باطل شعارات الحقوق الحريات الشخصية حق الاختيار لكنك تقر بأنك كنت أكثر حرية فيما مضى تتمتع بحقوقك وراض بحياتك مستمتع برفقاء مدرستك وجيرانك صحيح أنك لم تمتلك هاتفا ذكيا ولا منصة رقمية لمشاهدة الأفلام ولا تعرف شيئا عن الماركات العالمية في تلك الأيام لكن أي من ذلك لم يكن ينقصك عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد هلو سهل ومرحبا مستمعين عبر أثير إذاعة مكسفم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف طبعا وصلنا لفقرة عافيتك مع المركز الطبي الدولي طبعا اليوم ضيفنا الدكتور أيمن السليماني استشاري جراحة الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي في جدة مرحبا بك دكتور أيمن نورتنا في مكسف أم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهلا بك سيد عبد العزيز ونتمنى إن شاء الله أن نقدم حلقة ممتعة للمستمعين ونكون فيها معلومات مفيدة إن شاء الله إن شاء الله طبعا دكتور اليوم يعني حديثنا رح يكون عن جراحة الصدر وحابين نتعمق أكثر في سيرتنا بداية نبغى نعرف أو نتعرف على تخصص جراحة الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي طيب بسم الله الرحمن الرحيم التخصص الجراحة الصدر هو تخصص دقيق تحت الجراحات فعادة بتروح لجراح بيكون جراح عام فممكن أنه هو يشوف يعني تخصصات متعددة لكن لما توصل لمرحلة أنه يحتاج أنه يكون في تخصص في الموضوع يكون جراحة الصدر فعادة بيكون شخص متخصص كتخصص دقيق بعد الجراحة العامة أو جراحات القلب يكون لها تدريب مختص لوحده وتتركز في أجزاء معينة نذكرها بالتفصيل إن شاء الله خلال الحلقة بإذن الله جميل دكتور أيمن ما هي الأمراض التي يعالجها الطبيب المختص في جراحة الصدر؟ طبعا من الأشياء اللي كثير من المرضى يتلخبطوا فيها إنه يشكو لك جراحة الصدر يكون في لبس ما بين جراحة الصدر وجراحات الثدي 
الاثنين مختلفين عن بعض تماما فجراحات الثدي بيكون مثلا لا سمح الله اذا كان في مشاكل الاورام او جراحات تجميليه هذه جراحات جراحات الثدي من الخارج او جراحات تجميليه جراحه الصدر او احيانا انا بفسرها بطريقه افضل انها جراحه الامراض الصدريه فاي امراض تكون موجوده في منطقه الصدر سواء لها علاقه بالتنفس قصب الهوائيه الرئه تكون اشياء لها علاقه بجدار الصدر كالضلوع كعظمه المنصف في اشياء بيكون عظمه القص بيكون في اجزاء اللي هي موجوده داخل جهاز القفص الصدري زي المريء فمشاكل المريء متعدده فهذه كلها تندرج تحت مظله جرحه الصدر جميل طيب يا دكتور متى يعرف المريض انه فعليا هو في حاجه لزياره الطبيب المختص في جراحه الصدر هذه مشكله احنا بنواجهها كثيرا لانه المريض ما بيكون عنده ثقافه انه ممكن يحتاج انه يتوجه مباشره الى عياده جراحات الصدر او جراحه الامراض الصدريه فعاده بنعتمد على التحويل اللي يكون موجود من العيادات الاخرى فممكن من عيادات طب الاسره ممكن تكون عن طريق جهاز الهضمي عيادات الامراض الصدريه بجراحات تكون عيادات الاورام ففي كثير من العيادات اللي موجوده يحتاجوا الى تدخل جراحي للمشاكل اللي هم بيواجهوها ويكون فيها علاج طبي غير جراحي في البدايه وفي حال الاحتياج الى تدخل جراحي يتم التحويل لها بالنسبه للمريض طبعا زي ما ذكرنا امراض تكون موجوده لها علاقه بالمريء هذه من الاشياء اللي ممكن ان هي تجي لجراحات جراحات الصدر مشاكل تكون موجوده في الرئه الكتل الاورام الالتهابات اللي ممكن تتطور الى مرحله التدخل الجراحي. في اشياء ثانيه اضافيه مثلا زي التعرق الزائد هذه برضه بنشوف فيها مرضى كثير بيكون في لهم احتياج انهم يتوجهوا فيها لطبيب جراحه صدريه في حال اذا تم الاحتياج الى انه يكون في تدخل جراحي للموضوع. فهذه يعني جزء من بعض الاشياء اللي ممكن نشوفها في جراحات الامراض الصدريه اذا الاشياء اللي ذكرناها في ليها يعني سبب واضح عند المريض انه هو يتوجه فيها للعياده بيجينا غير كذا وهذا اللي احنا يعني انتهجناه عندنا في المركز الطبي الدولي انه يكون في منظومه بحيث انه يكون في تحويل للحالات من بعض العيادات الى عياده جراحه الصدر في حال الاحتياج لها وفي نفس الوقت المريض ممكن انه هو يجي مباشره يتوجه لعياده جراحه الامراض الصدريه. جميل جدا دكتور ايمن نسمع بالاستراحه الهوائي كيف يتم علاجها جراحيا دكتور؟ طيب احنا حنعرفها اول عشان انه برضه يكون في في لبس في الموضوع كثير من المرضى بيجونا بيقولوا انه في عندنا استرواح هوائي او ثقب في الرئه او تسريب هواء يعني هذه يعني التعريفات الدارجه اللي احنا بنسمعها من كل من فتره والثانيه هي فعليا انه يكون الرئه في على جدار الرئه يكون في ضعف موجود بحيث انه بامكان الهواء ممكن انه هو يخرج من الرئه نفسها ويتسرب لتجويف الصدر <تصفيق> فيتم الضغط طالما انه هو مكان مغلق فالهواء اللي بيتجمع داخل الغشاء البلوري بيضغط على الرئه وبعدين بيضغط على القلب وبيسوي مشاكل. فعاده هذه المشاكل بنواجهها بفتره والثانيه كثير من الاشخاص غالبا بيكونوا صغار في السن في العشرينات من العمر يكونوا مدخنين يكونوا طوال يكونوا نحاف هذا التعريف اللي دائما دارج موجود طبعا غيرهم ممكن انه ما يجيهم نفس العرض بس هذه كثير اللي احنا تجينا وبيجي له بالم في الصدر اول مره يحس فيه جزء كبير منهم يكونوا مدخنين مع الكحه حقت التدخين 
بيبدا يصير في ضغط موجود على الحته اللي هي شويه تعتبر ضعيفه في جدار الرئه ويتم تسريب الهواء وبعد كده يبدا يتجمع الهواء فالهواء ده اذا الثقب لا زال مفتوح لابد من تدخل سريع بان احنا نحط انبوب عشان يخرج الهواء على برا وتعتبر من الحالات الطارئه اللي لابد التدخل فيها بسرعه فنجي بعدين للسؤال اللي هو متى نتدخل جراحيا أيوة. فهنا يكمن الموضوع انه هل في احتياج انه نحن نسوي عمليه على طول ولا ممكن نحن ننتظر طالما انه الانبوب موجود والتسريب وقف ممكن نحن ننتظر ونشوف في احتمال كبير انه ممكن انه هو ما يرجع ثاني مره لكن ما بين 10 الى 20% من الاشخاص اللي جاتهم المشكله هذه اول مره انه هي ترجع تتكرر مره اخرى طبعا التدخين جزء كبير فيها دائما بننصح انه يبتعدوا عن التدخين بالاضافه الى التاكد انه التسريب في نفس الفتره هذه اللي حصلت اول مره انه وقف بشكل كامل فهذه يبغى لها يعني شخص مختص جراح صدر انه هو يشوف الموضوع وبعد كده لما نوصل لمرحله الجراحه حيكون التدخل عن طريق المنظار الجراحي هذه من الاشياء برضه من التقنيات اللي تكون موجوده وهذا اللي احنا دائما نحث فيه بالنسبه للمرضى يتوجهوا الى مكان مختص يكون في جراح صدر مختص يقدر انه يسوي العمليات هذه عن طريق الجراحه بالمنظار لانه حاليا الان في الله الحمد كل التقنيات موجوده انه ممكن نتدخل بتدخلات بسيطه ثلاث فتحات ممكن تكون فتحتين احيانا بتكون فتحه واحده بس لا تتجاوز ما بين سنتي الى 2 سنتي نقدر ندخل نشوف وين مكان الثقب اللي موجود يتم استئصاله بشكل كامل وعمل شويه اشياء داخل تجويف الصدر بتمنع انه هو يرجع الاستروح الهوائي مره اخرى جميل جدا دكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي طبعا مكملين معكم مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام مع الدكتور ايمن عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على مكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفهم أنا أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف، طبعا في فقرة عافيتك مع الدكتور أيمن السليماني استشاري جراحة الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي في جدة، مرحبا بك دكتور أيمن مرة ثانية. يا هلا وسهلا. دكتور أيمن نستكمل حديثنا فسؤالنا الآن يقول عن المقصود بالتعرق الزائد. طيب اشكرك على السؤال اخي عبد العزيز اعتقد انه هي مشكله منتشره في المجتمع وما تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير كثير من الاوقات تروح مثلا تكون في اجتماع عائلي او في مناسبه وتيجي تسلم على الناس وتلاقي انه في ناس تتحرج انها هي تمددها عشان انها هي تسلم تستغرب تلاقي ناس في مكان عملهم انه هو منزوي في مكان معين وما بيحاول انه هو يختلط مع بقيه الزملاء اللي موجودين جالسين مثلا بيلعبوا مع بعض بلوت ولا انه هو بيلعبوا بلاي ستيشن وتلاقيه يتحرج لانه في تعرق مفرط موجود في اليدين هذه مشكله بنلاقيها عند بعض من الشباب والشابات اللي يكونوا موجودين في مقتبل العمر وبتواجهوا بيواجهوا مشكله جدا كبيره من الناحيه السوشيال انه ما هو قادر انه هو يختلط مع الناس اللي حوالينه نعم تلاقيه يقول لك الناس تبدا يعني تتحرج ان هي تاخذ اي حاجه منه لانه كل حاجه هو يمسكها بتكون مبتله صحيح بسبب التعرق اللي موجود فهذه مشكله موجوده فهذه يتم 
يعني تعريفه بانه هو تعرق زائد عن الطبيعي بيكون موجود في اماكن متعدده في الجسم اكثر شيء بيتواجه منه مشكله بتكون في الكفين لانه هي اكثر حاجه الواحد بيستخدمها في التعامل مع الناس حوالينه وفي المحيط اللي حوالينه سواء كانت مع اشخاص او قلم او كيبورد او الماوس او البلاي ستيشن ستيك الجوي ستيك فكل هذه تعتبر مشاكل بتواجه الشخص وكل ما بيتعرض الى احراج اكثر كل ما بيزيد فرط التعرق بزياده صحيح وبيكون محرج له بشكل اكبر آه برضه ممكن تكون تحت الابطين ممكن ان هي تكون موجوده في الوجه ممكن تكون في القدمين ممكن تكون في الجسم من الامام ومن الخلف ففي اماكن متعدده طبعا كبدايه بيكون في لها بعض الفحوصات عشان نتاكد انه ما يكون في لها سبب عضوي مثالا لها فرط نشاط الغده الدرقيه ممكن تكون مشاكل لما يكون في اللي هي انزايتي ديس اوردر او يعني لما يكون في نوع من الاضطراب بيكون موجود في حالات اللي هو مثلا في وقت الاختبار او في وقت مقابله او حاجات زي كده ممكن انه هي يكون في فرط تعرق موجود لكن مجملا اللي هي بتكون موجوده عند كثير من الناس بتكون ما لها سبب فهنا نبدا نفكر في اي تدخلات جراحيه ممكن انه يكون في لي علاج لهذه المشكله فالعلاجات الاولى تكون عن طريق مثلا بودره او يكون في كريمات معينه عشان تقلل من اثر التعرق هذا اللي موجود بتكون يعني حاجه بسيطه لما يكون التعرق بسيط وممكن ان هي التحكم فيها بس لما يكون التعرق مفرط ساعتها حندخل احنا الى تدخلات اخرى احيانا بيستخدموا ابر البوتكس المستخدمه هي الغرض منها ان هي يتم منع الغدد العرقيه اللي موجوده في الاماكن هذه من زياده فرط التعرق للاسف ان هي ما هي حاجه ابديه انها بتديك علاج ازلي للمشكله وينتهي منه بشكل جذري، المشكله تستمر لانه بعد فتره تبدا تاثير المفعول الابره بيختفي وبعد ما بين ست شهور الى تسع شهور احيانا تمتد اذا اكثر شيء ممكن تكون الى 12 شهر بس مو اكثر من كذا، وبعد كده تبدا ترجع الاعراض مره اخرى، وكل مره ترجع لازم انا اسوي ابره جديده وفترة التحكم بتقل كل مرة ما تستخدم الابر بصفة متكررة. فهل الفترة هذه دكتور يعني التعرق راح يتوقف نهائيا من خلال؟ اي مع الابر هذه يعني بيتم تخفيفها بشكل كبير واحيانا بتختفي بشكل كامل، بس بالنهاية ممكن ترجع الى تعرق بسيط اللي هو المتوقع. بس المشكلة لما ترجع ثاني مرة ترجع بنفس الحدة اللي كانت موجودة عليها سابقا، فهنا ندخل الى مرحلة جراح الصدر، كيف ممكن انه هو يحل المشكلة بالتدخل الجراحي؟ فعلاج المشكلة يكون عن طريق الجراحة طبعا في عصب موجود داخل تجويف الصدر هو اللي بيكون مسؤول عن الإفرازات اللي موجودة في الغدد العرقية على حسب فين المكان اللي يكون التعرق موجود في ليفل معين نقدر نشوف العصب فيه ويتم التعامل مع العصب يعني ما حندخل في, في يعني تفاصيل تقنية كثيرة لكن ممكن إنه هو يكون فصل العصب بشكل كامل أو ممكن نحط عليه دباسات بحيث إنه هو يمنع الاشارات اللي تكون موجوده من العصب م- الى الغدد العرقيه اللي موجوده سواء كانت في الكفين او في الابطين هذه اكثر الاماكن اللي يتم الاستجابه لها الى حد ما بنسبه اقل يتم التحكم في التعرق اللي موجود في الوجه وفي القدمين لكن صراحه يعني في قصص كثيره شفتها كانت من من المرضى يقول لك يعني العمليه غيرت حياتي بشكل كامل 180 درجه آه انا شفت ناس كانوا مهندسين يقول لك انا ما اقدر اطلع على الموقع الاوراق حقتي كلها تكون مبتله الطلبه يكونوا في اوراق اختباراتهم تكون مبتله حتى من في السلك العسكري يقول لك انا ما كنت امسك الرشاش في ايدي ماني قادر اعشقه من كتر ما يده هي مبتله 
فيعني صراحة أنصح بشكل كبير زيارة طبيب مختص في جراحات الصدر في حالة ما كان في شخص عنده مشكلة في التعرق المفرط يا سلام حتى نفسيا دكتور بتعدل من وضع النفسي جدا يعني بشكل كبير. كبير والله صحيح. كثير جوني بيقولوا لي يعني تغيرت حياتي 180 درجه صح. كان انسان مغلق مو قادر يتعامل مع الناس اللي حوالينه مو قادر انه هو يختلط بالمجتمع اللي حوالينه دكتور هل هل يعني هالشيء يمكن يخلي الشخص يكون انطوائي بشكل كبير اكيد اكيد وشفناها يعني تلاقيه انه هو يقول لك انا اتحرج اني انا اكون موجود حوالين الناس حواليني لانه مم. اول شيء بيطالب انك انت لما تكون في مجتمع انك انت تجي السلام عليكم لازم يمد يده عشان يسلم عليك مم. فلما تكون يده مبتله بيحس بحرج كبير حتى لو انه هو الشخص اللي امامه ما عنده مشكله في الحكايه دي مم. بس هو كشخص حاسس انه المشكله دي محرج. ممكن تسبب له احراج نعم جميل طيب دكتور متى يوصي جراح الصدر بضروره اجراء عمليه استئصال اجزاء من الرئه طيب هنا حندخل في في موضوع ثاني فاستئصال الرئه يعني هذه من العمليات اللي كثير يقول لك هذه عمليه عمليه استئصال رئه يعني الموضوع مره كبير طبعا التقنيات اللي تم تحديثها في خلال ال 20 25 سنه الماضيه جعلت الموضوع ما هو بنفس الخطوره اللي كان موجود عليه سابقا طبعا ما هي مجرد ان هي تعتمد على الجراح او تعتمد على المكان او تعتمد على الاجهزه هو لازم يكون في منظومه متكامله تكون موجود، فأي شخص يكون عنده مشكلة تم نصحه فيها بأنه يتم إجراء عملية لاستئصال جزء من الرئة، لابد أنه يروح لمركز مختص. <تصفيق> كيف حنعرف المركز المختص؟ حيكون في كل الخدمات اللي ممكن المريض يحتاجها، من التخدير للجراح، للتمريض، للأدوات اللي موجودة، للعناية المركزة، لأطباء الصدرية، مركز أورام متكامل، كلها هذه لابد ان هي تكون متواجده في مركز يتم عرض فيه كل الخدمات هذه للمريض عشان يتم التاكد انك تقدر تدي له الخدمه اللي هو يحتاجها. فعشان كذا نصيحتي للمرضى الان اللي بيستمعون الله يبعد عن الجميع كل الامراض، لكن في حال احتياجهم الى جراحه صدر لابد الاتجاه الى مركز مختص. متى نبدا نحتاج نتكلم في موضوع الاستئصال؟ عاده بيكون هي جزئيتين احنا دائما نفصلها الاورام والحميده والاورام الغير حميده. غير كده برضه في احيانا بيكون في التهابات بتؤدي الى نوع من التلف في انسجه الرئه يتم الوصول لها الى مرحله انك انت لابد استئصال الجزء هذا لانه بتسوي لك مشاكل كحه مزمنه بلغم الله يكرمكم بصفه متكرره، احيانا بيكون في كحه مستمره يصاحبها بعض الدم في الكحه، التهابات متكرره اضطر المريض يروح للمستشفى بشكل متكرر، فهنا ممكن نحتاج انه عمليه الاستئصال، بالاضافه للاورام وهذا برضه يعني موضوع كبير يعني ما نبغى نتبحر فيه، لكن في حال ما يكون في شكك انه في كتله لابد الذهاب الى شخص مختص عشان يقدر انه هو يفحص الكتله هذه، هل في فعلا احتياج لاستئصالها او لا؟ طيب دكتور من ناحيه الاستئصال لاجزاء من الرئه، ايش التقنيات المستخدمه في اجراء هالعمليه؟ ممتاز، فمن الاشياء اللي دائما نحث فيها انه برضه بنرجع نكرر على موضوع انه هو مكان مختص وليش بكرر في الموضوع ده؟ اللي فتره من الزمن وانا بمارس المهنه بنلاقي انه في ناس بيروحوا الناس غير مختصين وبيتم اللجوء الى علاجات ما هي تعتبر الستاندرد اوف كير او الحاجه اللي هي المفروض ان هي تقدم للمرضى كشكل اساسي. فالان الجراحات بشكل كبير صارت عن طريق المنظار. فممكن استئصال اجزاء من الرئه بفتحات صغيره تتحكم في الالام اللي موجوده في فتره ما بعد العمليه مباشره وحتى الريكفري او الرجوع ثاني مره الى النشاط الطبيعي ما يتجاوز الى اسابيع 
بسيطه ممكن انه بعد كده المريض يرجع لوضعه الطبيعي فهذه بتحتاج زي ما قلت لك عبد العزيز انه لازم يكون في طبيب مختص في في تقنيه التخدير للجراح نفسه للادوات اللي هي موجوده مرحله ما بعد العمليه وجوده في الجناح كل الامور هذه كلها لابد ان هي تكون في مكان مختص انه يقدر يتعامل مع الحالات هذه جميل جدا دكتور ايمن اكيد مستمرين مع دكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي بجده عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام معكم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف في عافيتك ضمن المركز الطبي الدولي في جده معنا الدكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي، مرحبا بك دكتور ايمن مره ثانيه. اهلا وسهلا اخي عبد العزيز. دكتور خلينا نكمل حديثنا وحديثنا الان ماذا نعني بارتجاع المريء وما هي طرق علاجه في عيادة جراحة الصدر جميل فطبعا هذه برضو من الأشياء اللي هي تعتبر شائعة في المجتمع <تصفيق> ارتجاع المريء طبعا يتم استخدام اللفظ بأريحية لكن نرجع نفصله للأعراض فهي إيش أكثر شيء ممكن أنه هو يشتكي منه المريض غالبا بيقول لك أنا بيجيني حرقان <تصفيق> حرقان في الصدر يكون حاسه كده زي النار بتكون موجودة وخصوصا بعد الأكل وفي انواع معينه من الاكل هي اللي بتخلي الموضوع هذا يكون موجود بشكل اكبر فطبعا يعني ما هو ما هو يعني هذا السبب الرئيسي يكون ارتجاع المريء وممكن ننظر الى اسباب اخرى ممكن تكون هي السبب لابد انه احنا نتاكد انه ما في مشاكل في القلب او مشاكل في التنفس او اي اعراض او مشاكل اخرى بتسبب الاعراض هذه هل في اعراض ثانيه غير الحرقان بتكون موجوده بتكون لها علاقه بارتجاع المريء طبيعي انك تكون في اعراض ثانيه مختلفه وهنا تكمن مشكله انه الناس يكون عندهم ارتجاع وما هم قادرين يوصلوا الى التشخيص المناسب. في ناس بتجيهم مشكله في التنفس. في ناس بيقوم شرقان في نص الليل. في ناس بيقوم وهو صوته مبحوح. في ناس تلاقيهم طول الوقت وهو في زي كده حشرجه موجوده في الحلق طول الوقت وهو بيحاول انه هو زي ما يقول كلير هيز فويس يخلي صوته انه يكون اوضح. فهذه كلها اعراض ممكن ان هي بيكون بشكل كبير لها علاقه بارتجاع المريء. فهذه من الاشياء اللي شائعه في المجتمع طبعا في عادات موجوده في المجتمع بتساعد على المشكله دي ان هي تكون اكثر وضوحا حكايه الاكل في وقت متاخر من من اليوم قبل النوم لابد انه يكون في على الاقل ثلاثه الى اربع ساعات من اخر وجبه لغايه وقت النوم هذه هذه بنلاقيها كثير عند كثير من المرضى تدخين بيساعد انه المشكله تتفاقم المشروبات الغازيه الشاي والقهوه هذه تعتبر من الاشياء النوم بشكل مسطح لابد انه هو يعني يكون في مخده او مخدتين ترفع الراس شويه بحيث انها تمنع ارتجاع الحامض اللي موجود داخل المعده لانه هو ربنا خلقه انه يكون جوه المعده فلو طلع للمريء يبدا يسوي الاعراض هذه كلها سواء كانت الحرقان او الشرقه او او بحه الصوت وما الى ذلك. جميل، طيب دكتور ما علاقه فتق الحجاب الحاجز بارتجاع المريء وما هي التقنيات المستخدمه في العلاج؟ جميل فاحنا يعني كثير بتواجهنا المشكله دي بيقول لك انا سويت اشعه وسويت منظار وكان عندي فتق. <تصفيق> طب ايش علاقه الفتق بارتجاع المريء؟ حاول ابسط الموضوع للمستمعين بشكل انه هو يكون سهل عليهم ان هم يقدروا يبحثوا في الحلول ان شاء الله. وجود الفتق ليس بالضروره مكون مصاحب له اعراض للارتجاع. 
فأعراض الارتجاع اللي احنا ذكرناها أول اللي هي الحرقان وما شابه ذلك في مرضى بيكون عندهم فتق وما يكون عندهم أعراض ارتجاع فهذول ليس بالضرورة أن يكون في علاج لحل المشكلة الفتق فهذه جزئية جزئية الثانية في ناس بيكون عندهم ارتجاع وما عندهم فتق لابد أنهم حيصير عندهم إذا طالما عنده أعراض لابد أن أنا أتعامل مع الأعراض هذه بالعلاجات سواء كانت الطبية بالأدوية أو بالعلاجات الجراحية اللي حنتكلم فيها الآن المرضى اللي بيكون في عندهم الاثنين مع بعض هذه أمرها يعني خلاص يصير يعني واضح أنه طالما أنه في فتق موجود وطالما في ارتجاع لابد أنه هو التعامل مع المشكلة بطريقة سواء كانت زي ما تكلمنا فيها عن طريق العلاجات بالأدوية أو بالطريقة الجراحية حنيجي نتكلم متى يوصل إلى مرحلة الجراحة وبعدين حنتكلم عن التقنيات وصول إلى مرحلة الجراحة حيتطلب أنه لابد أن يكون في خطة علاجية واضحة تشخيص واضح برضو يصير نرجع تاني مرة لموضوع المنظومة ما ينفع أنه هو طبيب لوحده سواء طبيب الباطنية أو طبيب الجراح أنه يكون شغال لوحده فبرضو زي ما إحنا موجود عندنا في مركز الطب الدولي في مجموعة متكاملة موجودة لحل المشاكل من بداية من فحص المريض للتشخيص سواء كان يحتاج إلى منظار في كبسولات اللي بتقيس مدى كمية الارتجاع اللي موجودة في المريء على مدة 24 ساعة لازم نتأكد أن المريء شغال بشكل سليم فعندنا حاجة نسميها اختبار جهد المريء أو تقلصات المريء عشان نتأكد أن المريء شغال بشكل سليم كل هذه مع بعضها ممكن تدينا نتيجة أنه فين مرحلة المريء في الوقت الحالي بالنسبة للارتجاع وبعدها نبدأ مرحلة العلاجية أدوية اللي هي مخفضة للحمض اللي داخل المعدة ولابد متابعة لها واستمرار عليها لفترة من الزمن حتى مرضايا أنا بقول لهم حتى لو حسيت بتحسن أو اختفت العرض لا توقف العلاج كمل عليه وترجع لي تاني مرة ونبدأ شوي شوي نقلل في الأدوية لغاية لما نوصل لمرحلة إنه في وضوح كامل إنه المريض يحتاج إنه هو يستمر على أدوية الحموضة ساعتها نبدأ نتكلم في التدخلات الجراحية هيكون خيار موجود للمريض أنه التدخل الجراحي ممكن يكون بيساعده للتخلص من أنه هو يكون مستمر على الأدوية بشكل مستمر فهذه كبداية لمرحلة التشخيص ممكن يكون مع جراح الصدر ممكن يكون مع جهاز الهضمي ممكن يكون دكتور جهاز الباطنية مع دكتور طب الأسرة كلهم هدول ممكن أنهم يتعاملوا مع المشكلة كبداية وكثير من المرضى بيكونوا موجودين في عادات أخرى لما توصل لمرحلة الجراحة أو أنه إحنا والله المريض ما هو مرتاح على الأدوية ساعتها يجيني على العيادة حق الجراحة التصور فندخل دحين في مرحلة التقنيات التقنيات التقنية اللي موجودة غالبا غالبا في معظم الأحيان بيكون فيها استخدام برضو جراحات المناظير إحنا بنركز على جراحات المناظير لأنه مرحلة الاستشفاء فيها تكون أقل المريض يحس بألام أقل التدخل الجراحي يكون ما هو بنفس الجراحة العادية الجراحة العادية فتحسن المريض بشكل كبير بشكل أسرع نوجد فين مكان الفتق اللي موجود طبعا الفتق هو برضو كمان يعني ترم بيستخدم على التساع لأنه طبيعي الطبيعي الحجاب الحاجز هي فعلا عضلة بتفصل ما بين تجويف الصدر من تجويف البطن لكن فيها فتحات عشان تخلي الأشياء تعدي منها منها المريء فالمريء لازم يعدي من فتحة اللي هي ربنا خلقها الفتحة هذه لو وسعت وبدأ المعدة تطلع في مكان غير طبيعي داخل تجويف الصدر هذه هنا في مشكلة وهذه لابد أن نحن نرجعها الوضع الطبيعي وعلى حسب كبر المشكلة 
في الغالب ممكن نحن الدخول عن طريق البطن بجراحة المناظير في داخل البطن ونرجع المعدة لوضعها الطبيعي نشوف فين الفتق اللي موجود في الحجاب الحاجز بنقفله بعدين نعمل عملية ربط لفم المعدة لمنع المعدة ان هي ترجع تاني مرة لتجويف الصدر احيانا بتتفاقم الموضوع لدرجة وشفناها برضو عندنا في المركز المعدة كاملة تكون موجودة جوة الصدر فهنا المريض يبدأ يواجه مشاكل انه حتى ما يقدر يكمل وجبة يأكل لقمتين ويشبع فهنا ننتقل من مرحلة ان هي ارتجاع الى مرحلة فتق في الحجاب الحاجز ب ارتحال المعده بشكل كامل من تجويف البطن الى الى تجويف الصدر وهذه برضه والحمد لله بنقدر ان احنا نسويها عن طريق التدخل الجراحي بالمناظير بنحنا نرجعها لوضعها الطبيعي الحمد لله طيب دكتور ايمن ما هي مشكلات القصب الهوائيه التي تحتاج تدخلا علاجيا من جراح الصدر طيب القصب الهوائيه يعني كتعريف لها هي فعليا الجزء اللي بينقل الهواء اللي احنا بنتنفسه لداخل الرئه جميل هي عباره عن انبوب بيستخدم عشان انه يدخل الهواء ويخرجه لما تصير في مشكله المشكله حتكون على طول في الهواء اللي بيدخل ويخرج فبتلاقي المرضى بيواجهوا مشاكل كثيره فطبعا عند الاطفال الصغار اكثر مشكله في القصب الهوائيه بتواجهنا بتكون اللي هي الفورم بوديز الاجسام الغريبه تلاقيه بيلعب في حاجه حاططها في فمه ممكن انه أيوة. هو بدل ما يبلعها بتنزل في المريء ممكن انها تنزل في القصب الهوائيه فهذه لازم استئصالها وان هي تتشال فهذه برضه تدخل عن منظار ما هو منظار جراحي ومنظار للقصب الهوائيه ممكن يشيلها ندخل بعد كده في مرحله انه هل في ممكن يكون في ضيق موجود داخل القصب الهوائيه اكثر المشاكل اللي بتصير يا بيكون في ضغط عليها من برا مثلا زي الغده الدرقيه بتكون متضخمه بشكل كبير وتضغط على القصب الهوائيه او انه هو يكون عن طريق الناس اللي بيحتاجوا ان هم يروحوا على العنان المركز ويكون في انبوب تنفس. في عندنا كثير من المرضى خصوصا بعد مرحله كورونا كانوا محتاجين ان هم يكونوا في العنان المركز وتحط لهم انابيب، وجود الانبوب كجسم غريب داخل القصب الهوائيه بيسوي ضيق داخل القصب الهوائيه. فهذه لابد منها من من التعامل معها بشكل سريع والتعامل معها بتدخلات. جميل دكتور أيمن كيف يقوم جراح الصدر بتوسعة القصبة الهوائية فهذه برضو كمان هنرجع نتكلم فيها تاني مرة إنه هي حاجة مختصة ما هي المفروض إنه أي أحد إنه هو يبدأ يحاول إنه هو يسوي حاجة زي كده لأنه أي مشكلة في القصبة الهوائية تمنع دخول الهواء داخل الرئتين وهذه مشكلة كبيرة فلا بد إنه يكون فيه برضو مكان مختص في الموضوع ده عشان ما التنسيق ما بين جراح الصدر وما بين طبيب التخدير للتاكد انه يكون في نفس الوقت اللي انت بتجري فيه العمليه انه في مجال انه الهواء ممكن يدخل للرئتين ويخرج ثاني مره. يتم التوسعه كبدايه عن طريق المنظار للقصب الهوائيه ونشوف فين مكان الضيق اللي موجود وبنستخدم تقنيات معينه زي البالونات ممكن نستخدمها ان هي بتوسع القصب الهوائيه. فاول ما تفتح لوقت لحد ممكن ان هي تدخل الهواء وتخرجه بشكل طبيعي ساعتها نوقف وما نحتاج انه احنا نسوي اي تدخل زياده. احيانا بنلاقي الضيق بيرجع يتكرر ثاني مره فممكن نحتاج انه نسوي عمليه التوسعه بشكل متكرر واحيانا بنوصل الى مرحله نحتاج انه نحط دعامه عشان نترك القصب الهوائيه مفتوحه لترك المجال للهواء انه هو يدخل ويخرج بشكل طبيعي. فهذه برضه من الاشياء اللي ما هي موجوده في كل مكان يعني اذا في مشكله اي احد من المستمعين يعرف ان احد عنده او من اقاربه او سامع عن مشكله زي كده نرجو منهم التوجه الى مكان مختص بالجراحات هذه لانه فعلا تعتبر من الحاجات الدقيقه 
واي مشكله فيها ممكن ان هي تسوي نتائج يعني غير محموده جميل دكتور في في سؤال من احد المستمعين يقول آه انا عندي سؤال للدكتور انا عندي الشرقه اللي في الحلق وخصوصا وقت النوم هل اراجع دكتور صدريه ولا انف واذن وحنجره او الدكتور مثلا باطنيه او دكتور جهاز هضمي فهذا كلهم او طبيب اسره اي من من التخصصات هذه ممكن ان هو يساعد في الموضوع ده لانه فعلا موضوع الشرقه هذه اللي موجوده نبغى نتاكد هل هي فعلا جايه من المريء او يكون لها اسباب اخرى فهي ممكن طبيب الصدريه او طبيب الانف والاذن والحنجره كلاهما على قدره ان هو يتعامل مع الموضوع اذا كانت حكايه البحث الصوت اكثر اعتقد انه يكون افضل انه يروح لطبيب انف والاذن والحنجره جميل دكتور ايمن في ختام هالحلقه الجميله ما هي النصيحه اللي تقدمها للمستمعين من اجل عافيتهم من مشكلات الصدر طيب نسال الله سبحانه وتعالى للجميع الصحه والعافيه آه ما نبغى احد انه هو يجينا في المستشفى في زياره الا هو في اتم صحه وعافيه لكن في حال اذا كان في احتياج انه هو يجي لازم يتاكد انه هو رايح للمكان اللي ممكن انه هو يستفيد منه بنشوف كثير مرضى بيروحوا لعيادات من عياده الى عياده الى عياده لمشاكل المفروض ان هي كانت تتوجه فيها المرضى يتوجهوا فيها بشكل كامل على طول لمكان آه زي جراحات امراض الصدريه اتمنى من الله انه اليوم حطينا شويه ضوء على المشاكل اللي ممكن يتوجه فيها الى جراحات الامراض الصدريه لكن في عادات معينه نحتاج انه احنا ننتبه لها انه يعني ممكن تساعد بشكل كبير انه نتجنب مشاكل كثيره التدخين طبعا يعني قد ما تكلمنا فيه ومشاكل التدخين يعني مشاكله يعني تعد ولا تحصى فخصوصا في الجيل الجديد اللي شايفينه حكاية التدخين، حكاية الفيب، حكاية المعسل الشيشة، هذه كلها تعتبر تدخين. مجرد انه هو اختلف الشكل لكن الاثار واحدة. فلتجنب أي مشاكل على المدى البعيد نتمنى انه يعني كل فرد ربنا يعني ابتلاء أنا أعتبره انه هو ابتلاء بالمشكلة هذه انه هو ينظر إلى حلول والحلول موجودة وممكن نساعد فيها. فهذه بالنسبة للعادات الصحية من ناحية التنفس من ناحية الأكل الوجبات تكون بسيطة خصوصا الوجبة الأخيرة ما قبل النوم يكون في فترة ما بين الوجبة الأخيرة والنوم اختيار وجبات انت عارف ان هي لو اكلتها ممكن تسوي لك مشكله حاول انك تتجنبها اذا كان في مشكله ترتجع عالجها لا تتركها لغايه لما تصير المشكله كبيره بعد كده التعامل معها حيكون صعب وفي حال واجهت اي مشاكل في التنفس لا تتردد الذهاب الى الطبيب للبحث في حل المشكله لانه اذا في كتنه نفس او في الم في الصدر او في مشاكل تقول والله انا المجهود حقي ما كان موجود زي اول لازم تتوجه للطبيب المختص ونسأل الله العافية للجميع بإذن الله أنا أشكرك جدا دكتور أيمن على هالحلقة بكل أمانة يعني معلومات وموضوعنا اليوم كان عن الجزء العلوي من الجهاز الهضمي وجراحة الصدر فشكرا لك على وجودك اليوم معنا في الاستوديو دكتور أيمن أشكركم على الاستضافة ونراكم على خير إن شاء الله مستمعينا كان معنا الدكتور أيمن السليماني استشاري جراحة الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي في جدة Saudi's number one hit music station.